0: Worüber soll ich denn heute reden? Okay, aber das hast du schon letzte Woche gesagt. Über was soll ich denn noch reden, wenn ich über die Eisprinzessin geredet habe? Über was soll ich dann reden? Über die Anna. Über die Anna. Das wird schwierig. Und wenn ich über die Anna geredet habe, welches Thema interessiert dich noch? Was soll ich erzählen? Nach der Anna, wenn du die Anna erzählt dann hast, dann dann sollst, du, dann sollst du aufhören. Dann soll ich aufhören? Das wird aber ein kurzer Podcast. Pauli, hast du nicht noch hast du nicht noch etwas, was dich interessiert? Was soll die Mama dir erzählen? Äh, Mir ähm, ja, ähm die Schneiden zwei auf wir Weg dann Und wenn ich das gesungen habe, was dann? Das, dann singst du das Fahrradlied. Das Fahrradlied? Das kann ich gar nicht. Soll ich was über die Grippe erzählen? Ja. Über meine. Über deine Grippe? Ja. Und was noch? Und dann noch ein bisschen Ruhe. Du über meine Und dann ist Ruhe. Ja. Ah, gut. Naja, ich denke mal drüber nach. Danke äh, für deinen Input, Pauli. Tschüss. Sagst du Tschüss? Schau mit Mama. Hallo bei Dani begleitet. Ich bin Dani Becker, Kommunikationsdesignerin, Insta-Edict und Familienbegleiterin. Und ich begleite euch durch euren ähm, stressigen Familienalltag. Und ähm, ja, ihr habt ja nun gehört, <lacht> meine Befürchtungen haben sich bestätigt. Ähm, ich soll also fortan nur noch über die Eisprinzessin und ähm, die Eiskönigin und wahlweise ihre Schwester Anna sprechen oder auch singen. Und dann soll ich Ruhe geben. Also ähm, ich befürchte, ich muss mein podcast Themenkonzept äh, nochmal überprüfen. Nochmal schauen, <lacht> wie tragfähig das ist mit meiner kleinen Inspirationsquelle, die doch so abhängig ist äh, von diesem Disney-Film. Aber ähm, nichtsdestotrotz konnte ich ja mit sanftem Druck... Und ganz unmanipulativ noch ein neues Thema aus meiner Tochter generieren, sozusagen. Und das war ja das Thema Grippe. Ja, und das, also ich möchte keinen Quarantäne-Podcast hier machen, sondern ich mache den Podcast, weil ehrlich gesagt das schon seit Jahren mein Traumes einzumachen und diese Quarantäne letztlich einfach dazu geführt hat, dass ich weniger denke, sondern mehr handle. Und ich möchte auch nicht irgendwie die ganze Zeit so Quarantäne-Themen haben. Aber ähm, nun sind wir alle in der Pandemiesituation mit den Ausgangsbeschränkungen und so weiter und gerade wir Eltern ja, wir leiden da jetzt sehr drunter. Für uns ist es jetzt ähm, schwieriger, kann es gar nicht sein. Mal, also wenn es hier raschelt, ich sitze im Kleiderschrank, ne, ist kein Spaß. Und mir fällt hier gerade ein Rock aufs Hirn. Aber hier ist einfach die äh, Akustik am besten. Ähm, also... Für uns Eltern ist es jetzt gerade eine verrückte Situation, vor allem natürlich, also für alle insgesamt, für berufstätige Eltern und für Eltern von schulpflichtigen Kindern ist es natürlich ungefähr der Supergau. Und das lässt mich doch, inspiriert eben von dem Themenvorschlag meiner Tochter Krippe, lässt mich doch über dieses ganze Konstrukt und über dieses ganze Konzept nachdenken und über das Thema Fremdbetreuung, da gibt es ja doch viele, viele ähm, ja, Meinungen dazu. Viele, ähm, ja, weiß ich nicht, wie sagt man denn, f viele verschiedene Seiten, also Pro und Contra. Die einen sind. Dafür, die anderen sind dagegen und fordern, dass das Kind einfach äh, drei Jahre lang bei den Eltern bleibt und maximal dann erst in den Kindergarten kommt. Also dazu ähm, kann ich ganz persönlich äh, nur sagen, dass ähm, rein, also aus Evolutionssicht ist Fremdbetreuung eigentlich natürlich. Und ähm, es war eigentlich schon immer so, dass ähm, in also unsere Vorfahren sozusagen, wir waren ja Jäger und Sammler, wir sind in Herden umhergezogen und wir waren immer umgeben von einem Netzwerk von uns unterstützenden Menschen. Und natürlich, solange das Kind äh, ausschließlich gestillt wurde, äh, war es natürlich exklusiv bei der Mutter. Aber ab dem Zeitpunkt, wo das Kind mitessen konnte, was auch alle anderen essen, also quasi Beikost bekommen hat, haben sich eben auch andere für ein paar Stunden um dieses Kind gekümmert. Und so ist es auch heute. Also für das Thema Betreuung haben sich Mütter schon immer, immer, immer auf ein Netz von Helfern gestützt. Und man kann eigentlich schon sagen, und das sagt auch der von mir verehrte Herbert Renz Polster, für die, die ihn vielleicht kennen. Der hat ja auch einige Bücher geschrieben und eben auch eins äh, zum Thema Evolution, so ein bisschen. Kinder verstehen heißt das Buch. Auf jeden Fall sagt auch er, Fremdbetreuung ist ähm, überhaupt nicht gegen die menschliche Natur. Und ganz im Gegenteil, es ist eher ein bisschen so, dass dieses Konzept, dass ähm, die Mama, also dass die Kinder die ersten Jahre ausschließlich bei den Müttern sind, das ist eher so ein bisschen ein neuzeitliches Konstrukt. Also man merkt schon, ich bin auf jeden Fall pro. Fremdbetreuung, ich finde, also ich finde jetzt so irgendwie ein sechs Monate altes Baby in die Krippe zu gehen, finde ich ein bisschen grenzwertig. Da bin ich nicht so dafür. Aber alles so ab, ich sage mal eineinhalb Jahren, kann ich kann ich ganz persönlich ähm, vertreten. Aber ich akzeptiere, also ich finde, jeder soll machen, was er will. Und die Kinder sind auch unterschiedlich und manche Kinder packen das auch nicht aber wenn die Mama damit fein ist und das Kind äh, auch, dann finde ich das eine wunderbare Lösung. Und ähm, ich ähm, wollte anfänglich meine kleine, also ich habe, also ursprünglich war ich so, ja ja klar Krippe. Dann war das Kind auf der Welt und ich war so, oh Gott oh Gott, ähm, zum ersten Mal Mama und die große große Liebe. Äh, mein Herz war voll und ich konnte mir gar nicht vorstellen, mich von meinem Kind zu trennen. Habe dann tatsächlich auch noch mal den Einstieg ins Berufsleben um ein paar Monate verschoben, weil ich einfach das konnte ich mir nicht vorstellen. Äh, nichtsdestotrotz war für mich tatsächlich immer klar, dass ich über kurz oder lang mein Kind in eine Fremdbetreuung geben möchte. Ich selber war in der Krippe, äh, mein Mann nicht. Ähm, der hatte den Luxus, mit seinen drei Brüdern bei der Mama zu sein, bis zum Kindergartenalter. Aber genau, jedenfalls, ich komme aus der DDR. Für mich ist das, glaube ich, ja schon irgendwie natürlich. Und ich habe sehr lange gesucht und sehr aufmerksam gesucht, mir viele, viele Einrichtungen angeschaut und habe jetzt das unfassbare Glück, meine Kleine in einer Montessori-Krippe untergebracht zu haben, für die wir auch relativ viel Fahrzeit auf uns nehmen und sie kann dort auch weiterhin in den Kindergarten gehen. Und ähm, auf jeden Fall, ich habe einfach super Erfahrungen mit unserer Einrichtung und bin da wirklich ganz ruhigen Gewissens, ähm, gebe ich die Kleine ab. Ja, und jetzt komme ich auch ehrlich gesagt schon so ein bisschen äh, zu der Situation, in der wir uns gerade befinden, denn also ich fand das schon immer irgendwie dufte dass sie in der Krippe war, aber jetzt, meine Herren, also jetzt fällt mir einfach, ja, also es fällt mir so unfassbar stark auf, wie, was für eine große Entlastung diese Fremdbetreuung ist für uns Eltern. Und ehrlich gesagt auch vor allem für uns Mütter, die ja doch irgendwie... Ja, Also die ja doch irgendwie dann, ähm, ich will da will jetzt gar nicht in diese Kerbe schlagen, aber nichtsdestotrotz so Thema Care-Arbeit, Mental Load und Haushalt, Essen, Pipapo, Erztermine, äh, alles auf dem Schirm haben. Also da haben wir natürlich echt, unser Kopf ist voll und auch da bietet diese Fremdbetreuung natürlich eine unwahrscheinliche Entlastung und verschafft uns ein paar Stunden ähm, ungestört in unserem Tempo ähm, Dinge machen zu können. Ähm, ja. Und das fällt mir jetzt so wie Schuppen von den Augen, wie wertvoll es ist, unsere Kinder guten Gewissens auch mal woanders hinzugeben. Und ähm, ich schäme mich wirklich, ja, also ich schäme mich, es zuzugeben, aber boah, also manchmal kriege ich mir mein Kind auf den Sack zur Zeit. Holla die Waldfee. Ähm das darf man gar nicht sagen, weil sie ist der größte Schatz in meinem Leben und ich liebe sie mehr als alles. Aber alter, stresst sie mich, ey. Und ich bin eigentlich echt eine total entspannte Mama, wirklich. Also ich, ähm, ich schreie nicht viel, ich werde nicht laut, äh, ich erlaube ungefähr echt viel. So die Kleine kann die ganze Bude auf den Kopf stellen und ähm, äh, Kaffee mit äh, Gemüsebrühe in einem Topf verrühren. Da bin ich echt total entspannt. Mm, aber zurzeit, ähm, ich bin einfach ein Arschloch. Ich bin einfach ein beschissenes Arschloch zurzeit und ich verliere bei der kleinsten Sache die Fassung. Und da hilft auch das ganze Meditieren nicht mehr, was ich irgendwie jeden Morgen mache. Der, 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 die Kleine steht auf, ähm, weiß ich nicht, ähm, rennt in die Küche und reißt irgendwas aus dem Regal und ich bin schon am, ähm, äh, bei mir bröckelt schon die Fassade so ungefähr. Und ja, und da merkt man eben, wie wertvoll es ist, ein paar Stunden für sich zu haben und so mit klarem Kopf einer, einer Beschäftigung nachgehen zu können oder auch, also excuse me, ich meine, das ist ja ein Running Gag, aber einfach mal allein aufs Klo gehen. Ich kann es nicht. Ich habe schon Verstopfung, wenn die Kleine immer neben mir steht. Oder auf mir, dran, auf mir sitzt oder mir, also ich, boah. Und dann ähm, habe ich schon zu ihr gesagt, du, sag mal, musst du, ah, ah dann setz dich mal hin. Ich gehe mal raus. Ich lasse dir deine Ruhe. Und dann sagt sie, du brauchst mir meine Ruhe nicht lassen. Du kannst bleiben ja okay, wenn es sie nicht stört, dann denkt sie sich natürlich auch so, ja, dann stört das Mama auch nicht. Ähm Und es ist natürlich schon so, also es ist einfach, wenn wir es jetzt auch mal wieder, auch wieder so ein geflügeltes Wort, aber nichtsdestotrotz, es passt halt einfach. Es ist einfach das Thema Selbstfürsorge. Und Selbstfürsorge bedeutet in dem Fall für mich definitiv nicht irgendwie, keine Ahnung, noch nicht mal Sport machen, meditieren, zum Friseur gehen, ein Buch lesen, was weiß ich, sondern Selbstfürsorge bedeutet in dem Fall für mich Raum haben seinen Tätigkeiten konzentriert und in Ruhe nachzugehen. Das ist für mich also einfach ein Luxus schon. Und dann, wenn man eben diese Selbstversorge betreiben kann, wenn man die Möglichkeit hat, das zu leben, weil man die Möglichkeit hat oder sich dazu entschlossen hat, das Kind in die Fremdbetreuung zu geben, dann kann man einfach, wenn man das Kind danach abholt, ja, nach fünf Stunden oder nach sieben Stunden, je nachdem, wie lange es halt in der Einrichtung ist, dann kann man danach einfach die entspannte und gelassene und liebevolle Mutter sein, die man sein möchte. Dann hat man einfach seinen Soll des Tages erfüllt. Man hat irgendwie schon was geleistet, Geld verdient im Idealfall und kann einfach am Nachmittag auch mal fünf Grad sein lassen. Also ich mache es echt auch so, ich koche vor, so dass ich wirklich gar nichts mehr am Nachmittag machen muss, sondern es einfach mit meinem Kind sein, spielen, Freunde besuchen, Kaffee trinken und dann kommen wir nach Hause, ich mache das Essen warm und dann kommt der Papa nach Hause und dann gibt es exklusive Papazeit Und ja, und das fällt mir auf. Das ist dass ich das nicht mehr bin, dass ich nicht mehr dieses, das fällt einfach weg. Und was dazu kommt, natürlich ist das schlechte Gewissen. Jetzt in der momentanen Situation, wo ich nicht mehr die entspannte, liebevolle, also ich bin schon noch liebevoll, das ist ja selbstverständlich, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, dazu kommt eben das schlechte Gewissen, mit dem wir uns jetzt tagtäglich rumschlagen, Schlechtes Gewissen wegen Medienkonsum, schlechtes Gewissen wegen Süßigkeiten und schlechtes Gewissen wegen einem ähm, zu harschen Ton unseren kleinen Menschen gegenüber. Und ich bin definitiv auch der Meinung, dass, wie soll ich sagen, das schlechte Gewissen. Also, wenn wir irgendwas nicht brauchen, dann ist es das jetzt in unserem Leben, genauso wie Diäten zum Beispiel. <lacht> ähm, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die Person, die ich gerade bin an manchen Tagen, die gefällt mir gar nicht. Ähm, da tue ich mich auf jeden Fall super schwer und ähm, kann bei all dem Wissen, was ich in mir trage, trotzdem nicht das schlechte Gewissen ausschalten. Aber am Ende sitzen wir ja alle in einem Boot und ähm, ich habe ja meinen Podcast äh, genannt, Dani begleitet. Und eben dieses Begleiten ist genau das, was hilft zurzeit, finde ich. Also ich hoffe, ich kann auch dem einen oder anderen ähm, den Rücken stärken. Ähm, aber auch ich fühle mich sehr begleitet und gestärkt durch Freunde, mit denen ich in Kontakt stehe, durch meinen Mann auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ganz ehrlich muss ich sagen, mein Mann, mit dem ich 24-7 in einer Wohnung abhänge. <lacht> ähm, aber auch ich sagte es ja schon eingangs, ich als kleiner Insta-Addict, aber auch eben soziale Plattformen, Social-Media-Plattformen können da wirklich eine wunderbare Begleitung darstellen. Da gibt es einfach großartige Accounts von Frauen, die auch äh, die Wahrheit sagen und ähm, nicht immer nur den ganzen Tag munter vor sich hin basteln, sondern auch mal auf den Tisch hauen und ähm, schreien und sagen, oh ich kann nicht mehr, ich weiß, ich weiß, wir sind privilegiert, wir haben einen Garten, wir haben, weiß ich nicht, äh, die Schwester wohnt im Haus und kann mit aufpassen, Onkel, Tante, wie auch immer. Ähm, aber ich kann nicht mehr. Es ist für mich eine psychische Belastung und auch mit einem Kind ist es nicht so einfach und mit mehreren schon gleich zehnmal nicht. Und wenn man heutzutage schwanger ist, dann auch zwölfmal nicht. Also und da fühle ich mich wirklich ganz oft einfach begleitet und habe eben dieses Gefühl so, hey, ja, wir sind echt, wir sitzen im selben Boot und wir können uns einfach nur gegenseitig Kraft geben. Und das sind einfach so Frauen wie zum Beispiel ähm, die Katharina von dem Podcast Work is not a Kinderspiel beziehungsweise dem Instagram-Account not a Kinderspiel. Die Katharina, die hat letztens eben auch in einem Post so richtig auf den Tisch gehauen und gesagt so, nee, es ist einfach emotional belastend. Ähm, die Kinder fordern viel mein Sohn liegt jede Nacht auf mir drauf, ähm, so, im übertragenen Sinne. Ähm, und ich darf auch jammern. Ich muss auch jammern und ich muss es auch mal rauslassen. Genauso wie die Wiebke von dem Account Piepmadam, die jetzt schon quasi angefeindet wird in irgendwelchen Kommentaren, äh, dass, warum sie denn so negativ wäre so sie die sie wohnt in Österreich, also da ist es ja nochmal viel strenger mit den Ausgangsbeschränkungen und also die haben ja eigentlich schon Quarantäne stichgreifend und, und ähm Jetzt darf die sich anhören, sie wäre so negativ. So excuse me, Leute, es ist auch irgendwie nicht lustig gerade. Was soll man denn positives sagen über den ganzen Scheiß? Also irgendwann ist auch <lacht> irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann kann man noch so oft sagen, ja, in der Krise liegt auch eine Chance, aber es gibt einfach Tage, da sieht man überhaupt überhaupt gar keine Chance in nichts mehr. Und dann gibt es auch so krasse Frauen wie die Irina von Fräulein I, die hat einfach drei Kinder und ist aktuell schwanger und ist natürlich im Dauereinsatz, im Dauer-Dauereinsatz äh, mit diesen drei Kindern, die unterschiedlich betreuungsintensiv sind. Und ähm, ihr Körper gibt ihr natürlich Signale und zwar keine guten in dieser Schwangerschaft und ähm, ja, auch sie trotzdem findet sie irgendwie gute Worte und aufmundende Worte und macht weiter, wie wir alle. Also wir machen ja alle weiter, das ist ja ganz klar. Und ähm, ja, aber eben diese dieses Begleiten, uns gegenseitig begleiten, das ist einfach so wertvoll. Aber auch ehrlich und wahrhaftig begleiten, oder? Einfach auch mal auf den Tisch hauen und nicht immer nur Friede, Freude, Tralala, äh, äh, Steine sammeln und bemalen. So klar, das muss natürlich auch sein, ist ja logisch, aber... Und eben für uns Krippenmamas wird es jetzt einfach nochmal äh, eins derber. Das kann man einfach auch so sagen. Ähm, meine Tochter sollte jetzt äh, ab September in den Kindergarten, zwar in derselben Einrichtung, aber das sind einfach andere Erzieher, andere Räume, da kommen neue fremde Kinder ähm, hinzu. Und ähm, ja, und da ist einfach das Stichwort Eingewöhnung. Ich meine, das war ja für ganz viele Kinder in die der Übergang vom Elternhaus sozusagen, von der elterlichen Betreuung in die Fremdbetreuung in der Krippe, ist für einige Kinder nicht leicht zu handeln. Ähm, da lief die Eingewöhnung etwas länger und auch in der Gruppe von meiner Tochter sind einfach ein, zwei Kinder, die per se nicht immer gerne in die Krippe gehen. Die feiern jetzt natürlich eine Party und wollen da nie wieder hin. Wie soll man die denn da wieder hinkriegen? Eine liebe Mama, Freundin aus der Krippe, die fängt jetzt einen neuen Job an. Ähm, wie soll das laufen? Wie soll das gehen? Und wir haben, die Kinder sollen also ab September in den Kindergarten kommen, und normalerweise war in unserer Einrichtung äh, geplant, also das Prozedere ist so, dass man jetzt schon, oder ich glaube im Mai sollte damit angefangen werden, dass die Krippenkinder peu, à peu in die neuen Räume eingeführt werden, mal an so Tagesablauf, Ritualen der Großen teilnehmen, die Erzieher kennenlernen, also im Prinzip eine Eingewöhnung in den Kindergarten. Und... Ähm, jedenfalls, äh, genau, um einen tränenfreien und reibungslosen Übergang im September zu ermöglichen. Und tja, also ich meine, das fällt ja nun weg. Das fällt ja nun aus. So wie es ausschaut, werden die Kleinen jetzt einfach ein halbes Jahr lang nicht in der Krippe sein. Und dann im September Bumsfaller äh, in den Kindergarten mit neuen Erziehern, neuen Kindern, neuen Räumen, ohne Mittagsschlaf. Äh, plötzlich müssen alle aufs Töpfchen, so keine Ahnung wie soll das gehen? Und meine Tochter ist richtig robust, also die hat, die war nach einer Woche eingewöhnt, äh, so ungefähr. Die wird das sicherlich irgendwie handeln, aber ich irgendwie, weil auch nicht, also ich mache mir riesige Sorgen, wie das gehen soll. Also jetzt unabhängig von den Sorgen, wie ich das überleben soll, mache ich mir einfach Sorgen, wie sie diese Eingewöhnung schaffen soll und wie geht es Eltern, wo die Kinder eben nicht so einfach sich lösen können, das nicht so einfach wollen, nicht so flexibel auf Veränderungen reagieren. Das ist ja genau das, genau der Punkt. Und ähm, jetzt hat ja das äh, vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, wann war das gestern, vorgestern, auf jeden Fall das äh, Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaft und weltweit älteste Wissenschaftsakademie, hat ja jetzt ein paar äh, Corona-Empfehlungen äh, ausgesprochen. Denn die Aufgabe dieses Leopoldina ist... Äh, unter anderem auch äh, die Beratung von äh, Politik und Öffentlichkeit. Also die haben jetzt mal beraten, ähm, dieser lustige Verein und empfiehlt eben, dass äh, die äh, Kitas und Schulen und so weiter sollen auf jeden Fall bis nach den Sommerferien geschlossen bleiben. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so wirken. Also alle Einrichtungen für unsere Kinder, alle Fremdbetreuungs- und Bildungsstätten sollen bis nach den Sommerferien, also das ist einfach September, geschlossen bleiben, weil man nicht gewährleisten kann, dass vor allem die Kleinen ähm, Distanz halten können. Und das ist so einfach auch so der Punkt, wo es bei mir dann, wo es bei mir dann so ein bisschen aussetzt wo ich halt so abschnall, weil ich kann mir das schlicht gar nicht vorstellen, wie das laufen soll. Also ich ähm, ich bin im Moment, ähm, also ich habe gekündigt und bereite gerade eine Selbstständigkeit vor und da fühle ich mich schon total gehemmt in meiner, in meiner Kapazität. Also ich kann das, was ich ursprünglich schaffen wollte, das kann ich gar nicht, Schaffen und ähm, Leute, die wirklich einfach auch, ob jetzt in Kurzarbeit oder in einem normalen Acht-Stunden-Tag, äh, Homeoffice-mäßig was leisten müssen mit Kindern, ähm, das geht einfach nicht. Ich, das können wahrscheinlich nur Eltern verstehen, so wahrscheinlich Singles denken sich so, hä, wo ist das Problem? Weiß ich nicht, da kann, weiß ich nicht, ich bin halt, ich bin halt ein Eltern. <lacht> Deswegen ist das natürlich etwas, was mich beschäftigt. Und ähm, da hat äh, das wunderbare Edition F, dieser, dieser, ähm, wie sagt man denn, Frauenblog ähm, Edition F hat auf ihrem Blog eben und auch auf Instagram äh, da mal eine schöne Rechnung angestellt. Ähm, so ein Tag hat für Eltern in Corona-Zeiten 24 Stunden. Ein Elternpaar hat also pro Tag 48 Stunden zur Verfügung. So, 48 Stunden davon sind 16 Stunden Schlaf hoffentlich, vielleicht 14 Stunden Kinderbetreuung, 16 Stunden Lohnarbeit ne, an einem Tag, 5,5 Stunden Hausarbeit, also ich meine, das schließt einfach auch ähm, Essen vorbereiten, Tisch decken, Tisch wieder abräumen, Spielmaschine anmachen, kurz mal Wäsche waschen, Betten neu beziehen und vielleicht eineinhalb Stunden Körperpflege für beide Beteiligten. Personen Und äh, am Ende dieser Rechnung kommt dann heraus, das sind einfach schon mal fünf Stunden mehr, die ein Tag hat. So, jetzt, ähm, was passiert, wenn die, ja, ich weiß auch nicht, wenn die Kinderbetreuung länger wird, weil man vielleicht noch Homeschooling machen muss, so, ähm, und damit einbezogen ist ja nicht sowas wie mal ganz kurz sich auf die Couch legen und äh, vielleicht eine Serie gucken, Buch lesen, ähm, äh, länger als fünf Minuten duschen. Das ist in diese Rechnung ja nicht mit allen berechnet. Also wir sind jetzt seit vier Wochen in, 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 der, in den Ausgangsbeschränkungen und in den vier Wochen haben mein Mann und ich ein einziges Mal ein einziges Mal abends auf der Couch gesessen und eine Netflix-Serie gesessen, äh, gesessen geguckt. Ein einziges Mal. Ansonsten arbeiten wir abends. Also ich stehe meistens um sechs auf, arbeite vor. Tagsüber teilen wir uns dann nochmal auf in so drei, vier Stunden Schichten. Äh, wenn die Kleine schläft, setzen wir uns beide wieder an den Rechner und machen, was wir halt noch zu tun haben. Weil halt der Tag nicht mehr als äh, 24 Stunden hat. Und... Ähm, das sind natürlich jetzt Themen, die halt gerade für äh, Eltern, also ich glaube Eltern, die hier sind einfach alle, also wie soll ich sagen, die sind in Schockstarre verfallen nach dieser Leopoldina-Empfehlung, schätze ich mal und ähm, gerade die Eltern, bei denen die Kinder sich äh, mit der Krippeneingewöhnung einfach etwas schwer getan haben. Für die wird das jetzt eine richtig, eine richtig komplizierte Angelegenheit, da den Übergang herzustellen. Also sollte das wirklich passieren mit September, das wird eine Katastrophe. Ähm, ohne jetzt den Teufel an die Wand zu malen. Ich bin ja auch echt, ich bin voll stay positive. Echt, echt, echt. Aber es gibt einfach so Momente und es gibt einfach auch so, wie sagt man denn, Themenbereiche. So Da, da versuche ich einfach nur stay alive zu sein. Und ähm, ja, also wie gesagt, im September waren die Kinder dann einfach ein halbes Jahr lang nicht in der Grippe. Ein halbes Jahr ist in dem Alter eine Ewigkeit. In einem halben Jahr hat man Dinge vergessen. In einem halben Jahr hat man sich an neue Routinen und Tagesabläufe dauerhaft äh, gewöhnt. Sechs Monate. Ich weiß gar nicht, ob in sechs Monaten meine Tochter sich überhaupt noch daran erinnern kann, dass sie jemals überhaupt in der Grippe war. Ja, wahrscheinlich schon, aber... Das wird ein richtig, richtig hartes Stück Arbeit. Sollte es wirklich so kommen, was ich, ich muss es gestehen, was ich nicht hoffe, das wird richtig krass. Also ich bin da hin und her gerissen, weil ich finde die Maßnahmen, ich finde die Maßnahmen richtig. Ähm, also die Ausgangsbeschränkungen, die Schließung der Einrichtungen und so weiter. Ich finde es richtig. Ich bin sau wütend auf Leute, die diese ganzen Maßnahmen bagatellisieren, die rausgehen, die sich weiterhin treffen, die den Mindestabstand nicht abhalten, die Masken ähm, lächerlich machen. Ich will jetzt die Maskendiskussion nicht aufmachen, ich persönlich glaube, dass es auf jeden Fall einfach als Symbol viel Macht hat. Ein, als Symbol für, ähm, hey, ich achte auf dich, ich achte auf mich, ich schütze uns, ich trage diese Maske. Ähm, an dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an Lotte Holmskov, die mir und meiner Familie die schönsten Masken geschneidert hat. Ähm, ihr findet sie auch auf Instagram und sie nimmt Bestellungen entgegen. <lacht> Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Lotte. Nein, Quatsch. Die Lotte macht das umsonst, ähm, aber das äh, soll enden, habe ich ihr heute gesagt. Sie Darf es nicht mehr umsonst machen, weil sie steckt auch viel Zeit und Materialkosten in die Masken. Und so Leute braucht die Welt. Und deswegen, äh, wie gesagt, finde ich die Maßnahmen toll. Und finde alle nicht so toll, die äh, sagen, das ist ein Scheiß. Ähm, aber auch hier, äh, wie soll ich sagen, vertraue ich so... Also ich vertraue da meiner Intuition eben auch bei diesen Maßnahmen, wie in so vielen Bereichen. Ich, ich belese mich, ich informiere mich, ich bilde mich, sodass ich dann am Ende einfach selbstbestimmt entscheiden kann, äh, so was ist richtig, was ist falsch. Aber wenn ich dann genug Informationen gesammelt habe, dann folge ich meinem Bauchgefühl. Und so kann ich einfach sagen, dass das, was hier gerade passiert ist, macht schon Sinn. So, aber gleichzeitig... Ähm, sagt mein Bauchgefühl, dass bis September das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, das schadet einfach uns allen. Ähm, die, also wie soll ich sagen, die emotionalen und psychischen Folgen wären verheerend, wenn wir die Einrichtungen bis September zulassen, das ist meine Meinung. Also, und unsere Kinder reagieren alle unterschiedlich auf die Beschränkungen, ähm, aber sie reagieren alle. Meine Tochter zum Beispiel möchte nicht raus, das ist immer voll der Kampf, sie zu überreden, rauszugehen. Und wenn sie dann, wenn ich dann frage, warum denn nicht, dann sagt sie ja wegen der Krankheit. Andere Kinder haben Angst vor irgendwelchen Fantasiegestalten, die draußen herumlaufen und sie bedrohen. Andere Kinder ähm, machen quasi schon, also sind so drauf gedrillt, dass sie jeden Menschen mit einem Meter aus von, ähm, zwei, zwei Meter Bogen umgehen. Und so weiter und so fort. Viele Kinder schlafen schlecht, ähm, wollen also meine schläft nur auf mir ein, obwohl sie witzigerweise aus dem Familienbett ausgezogen ist, kann sie nicht alleine einschlafen. Und das lief eigentlich super. Jetzt muss sie wieder auf mir drauf äh, liegen, um den Tag verlassen zu können. Und... Ähm ja, also das sind einfach diese Folgen, die, wenn das so weitergeht bis September, ich weiß nicht, was das bedeutet. Also da, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin nur eine Mama und ähm, eben Stichwort Intuition, meine Intuition sagt, dass das eine ganz, ganz dumme Idee ist. <lacht> also ähm, jetzt hat ja der Bund äh, heute beschlossen oder beziehungsweise schlägt vor, die äh, Ausgangsbeschränkungen bis zum 3. Mai zu verlängern. Das kann ich mir vorstellen. Das kann sich auch mein Bauchgefühl vorstellen. Das ist zwar, ich weiß gar nicht, was haben wir denn heute für einen Tag? Ähm, jetzt aktuell der 15. Ja, ähm, das ist ja schon auch noch eine Weile. Aber das kann ich mir vorstellen. Aber wenn das länger geht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also ich glaube, das halten wir nicht länger durch. Und ohne Grippe schon gleich dreimal nicht. <lacht> Und ähm, ja, damit möchte ich meinen Podcast jetzt eigentlich nicht enden lassen. Mit diesen Aussichten. Ähm, was kann man da machen, oder? Wie können wir das aushalten? Wie können wir da weiter... Äh, unsere, unseren Verstand behalten. Also ich glaube, am Ende müssen wir es so machen wie Momo in Michael Endes Buch, beziehungsweise wie der Beppo-Straßenkehrer äh, in dem Buch, ein Besenstrich nach dem anderen. Nicht sich hinstellen und ähm, auf die ewig lange Straße schauen, die vor einem liegt, sondern nach unten gucken, auf den Besen und Zug für Zug, Strich für Strich hin und her fegen und noch ein Strich und noch ein Strich. Und dann am Ende stellt man fest: Hoch, hoppala, ich habe ja die ganze Straße gefegt. Ich liebe diese Passage und sie ähm, passt natürlich in so vielen Lebenssituationen, aber jetzt gerade in dieser passt sie mehr denn je. Ähm, also lass uns einfach Beppo Straßenkehrer sein und bleibt ja gar nichts anderes übrig. Und wenn wir schon mal beim Kern sind, dann kehrt einfach alles weg, was ihr nicht braucht. Alles, 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 alles. Es werden wieder, es werden wieder, die Normalität wird uns wieder haben. Wir, vielleicht müssen wir ein bisschen auf sie warten, aber auch der Alltag wird wieder Einzug halten. Und ähm, wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere. Wir gewöhnen uns schnell an Dinge und ähm, wir, wir, wir gewöhnen uns schlechte Dinge auch super schnell wieder ab wenn wir unseren wunderbaren Alltag wieder haben, werden wir die Zeit vergessen haben, wie sie jetzt war. Und einfach wieder einsteigen in das Leben, was wir eigentlich so lieben. Und ähm, jetzt ist es einfach am besten, sich von allem zu trennen, was einem den Alltag richtig schwer macht. Und das sind eben auch die eigenen Ansprüche. Das ist eben dieses schlechte Gewissen, ähm, auch so dieses, oh ich müsste mal wieder mehr Sport machen, hey, sorry, ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Und ich habe auch einfach jetzt gar keinen Bock mehr, darüber nachzudenken, wie viel Schokolade ich heute gegessen habe, dass äh, alle Menschen, alle Singles äh, um mich rum an der Isar entlang rennen. Ähm, es langweilt mich einfach, ich habe da keine Kapazitäten für, ich möchte dafür auch gar keine Kapazitäten. Ich brauche meine ganzen Kapazitäten dafür, mein ähm, selbstständigen Dasein ähm, irgendwie anzuleiern. Und den ganzen Rest brauche ich für mein Kind und dafür, dass ich eine halbwegs gute Mutter bin. Und alles andere, davon muss ich mich trennen und davon will ich mich auch trennen. Und das ist irgendwie der einzige Weg. Also macht euch frei und hebt euch alles, was ihr mal tun. Dieses man müsste mal wieder bliblablub, hebt euch das für September auf. Oh Gott, und nehmt sie mit Humor, mit Galgenhumor, mit einem verzweifelten Aufschrei und einem verzweifelten Lachen und ähm, ja, wir werden das hinkriegen, Mädels und Jungs, wir werden das hinkriegen. Ich begleite euch dabei. Ähm, ich überlege mir für die dritte Podcast-Folge mal ein lustigeres Thema, vielleicht ein Thema, über das ich das mich wunderbar aufregen kann und viel, viel fluchen kann, dann kriegt ihr ein bisschen Ghetto mit von mir. Ähm, aber ja, genau, ich hoffe, ich hoffe, ich, ach wie soll ich sagen, ich hoffe, ich äh, lasse euch jetzt nicht mit zerbrochenen Köpfen zurück und äh, einem schweren Herzen, sondern ganz im Gegenteil, ich wollte mit euch einfach, wie ich es schon sagte, ehrlich und offen und direkt einfach auch mal ansprechen, was richtig, richtig beschissen ist, denn, ähm, das muss, das muss einfach raus und immer positiv Thinking und Speaking und Mindsetting hält uns an manchen Tagen eben auch nicht über Wasser. Aber nichtsdestotrotz ist das, was wir uns alle als Unterbau zuschaffen, zulegen sollten, ist einfach ein positives Mindset, denn das wird uns tragen. Genau und ähm, in diesem Sinne ähm, fühlt euch begleitet von mir und getragen von all dem Guten, was euch umgibt und haltet durch und begleitet euch gegenseitig und äh, euch und eure Freunde und aus nah und fern und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag heute und äh, ja, ich bin gespannt, äh, welchen dem Vorschlag ich euch nächstes Mal mitbringe. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.